0: Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya pernah rombongan dari suku Abdil Qais datang kepada Nabi saw. Baginda saw menanya mereka, buat mana kamu ini atau kata baginda, rombongan mana kamu ini? Jawab mereka, kami dari suku kaum Rubi'an. Kata Nabi, selamat datang kepada kaum Rubi'an atau kata Nabi berganda sallallahu alaihi wasallam rumbungan Rabi'ah yang bertandang dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal kata mereka wahai Rasulullah kami tidak dapat datang padamu selain di bulan haram sebab di antara kita ada orang-orang kafir dari suku mudah oleh itu perintahlah kami perintahlah kami dengan suatu perkara yang jelas supaya dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang tidak datang yakni pada kali ini dan kami pula dapat masuk syurga kerananya mereka juga telah bertanya Nabi SAW tentang jenis-jenis minuman yakni yang, yang tidak boleh diminum maka Nabi SAW menyuruh mereka melakukan empat perkara dan melarang mereka daripada empat perkara mereka disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Allah Yang Maha Esa Sahaja. Lalu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bertak bertanya, tahukah kamu, apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Yang Maha Esa Sahaja? Kata mereka, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih kami. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah mendirikan salat memberi zakat berpuasa Ramadan, dan memberikan humus yang di satu perlima kepada pihak pemerintah daripada harta ganima rampasan perang Rasulullah SAW selanjutnya melarang mereka daripada empat empat perkara Al-Hantam iaitu tempayan hijau untuk membuat Arab Al-Tubbah Bekas daripada labu kering Untuk membuat Arab Al-Nakir Umbi atau pangkal pokok kurma Yang dijadikan bekas Dengan ditebuk bahagian dalamnya Dan Al-Muzaffat Iaitu bekas yang dilumur Tak untuk membuat Arab Seterusnya Nabi SAW berpesan Yang kepada mereka Ingatlah semua perkara itu dan ceritakan tentangnya kepada orang-orang di belakangnya yakni orang-orang yang tidak datang Hadis ruat Bukhari dan Muslim jadi hadis ini dengan terjemahan tadi telah kita baca sebelum ini dan telah kita bincangkan sebahagian daripada kandungannya dan perbincangan kita itu terhenti sehingga muka surat yang ketiga daripada nota ini iaitu nota yang ke-9 belum lagi kita bincangkan ada nota yang kesembilan 9 uh, iaitu berkenaan dengan kata Nabi SAW bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya uh, itu yang nak kita bincangkan hari ini uh, nota 9 timbul dua persoalan di sini pertamanya yang disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukannya adalah satu perkara dan yang disebut selepas itu adalah penjelasan kepadanya berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam atadruna mal iman billahi wahdah yang bermaksud tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan Allah sahaja Persoalannya di sini ialah Ibn Abbas telah menyatakan Bahawa Nabi SAW Telah menyuruh mereka melakukan empat perkara Dan Al-Iman itu adalah yang pertamanya Tetapi Di mana pula disebutkan yang selebih Selebihnya Tiga lagi itu Keduanya Perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini ada lima kesemuanya sedangkan awalnya di awalnya dinyatakan bahawa ia hanyalah empat bagi menjawab persoalan yang pertama hendaklah difahami bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menganggap al-iman itu sebagai empat dengan mengambil kira komponen-komponennya yang tersendiri iaitu al-iman dengan mengambil kira komponen-komponennya yang tersendiri adalah empat Tetapi dengan mengambil kira hakikatnya Ia hanyalah satu Artinya Al-Imad itu adalah satu perkataan komprehensif Yang merangkumi Keempat-empat perkara yang dikehendaki Mereka melakukannya Dan ianya telah dihuraikan oleh baginda satu persatu Ia satu dari sudut jenis tetapi berbagai-bagai dari sudut kerjanya ia sama juga dengan perkara yang dilarang Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam supaya mereka menjauhkan diri yaitu supaya mereka menjauhkan diri dari minuman-minuman yang boleh memabukkan satu dari sudut jenis yang dilarang tetapi berbeza-beza dari sudut bekas-bekas yang digunakan untuk menghasilkannya atau meminumnya jadi kalau kita perhatikan ya, hmm, aa, Mereka itu minta aa, Pada buku surat 3 tadi Mereka juga telah bertanya Nabi SAW aa, Itu di atas kali Oleh itu perintahlah kami dengan Suatu perkara yang jelas supaya dapat Kami sampaikan kepada orang-orang yang tidak datang Dan kami pula dapat masuk syurga kerananya mereka telah bertanya Nabi Alaihi Wasallam tentang jenis-jenis minuman dan seterusnya Maka Nabi Alaihi Wasallam menyuruh mereka melakukan empat perkara Dan melarang mereka daripada empat perkara Jadi empat perkara, dia sebut empat perkara Suruh empat perkara, larang pun empat perkara Tapi kalau kira dari segi yang disebut ini bukan empat, jadi lima Apa maksudnya di sini? Jadi lima Sebab kalau kita perhatikan Mereka Uh, mereka disuruh beriman kepada Allah yang Maha Esa sahaja. Lalu baginda bertanya, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah yang Maha Esa sahaja? Kata mereka hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih tahu. Kata Nabi saw bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Uh, utusan Allah. Mendirikan salat Hagi satu Memberi zakat Dua Berpuasa di bulan Ramadhan Tiga Dan memberikan humus Itu empat Jadi beriman kepada Allah sahaja Dengan arti bersaksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah itu Yang mana? Itu tidak masuk dalam perkiraan apa? Kalau masuk dalam perkiraan artinya jadi lima Macam mana dia kata empat tadi? Ha, itu, itu persoalannya ha, Itulah yang kita bincangkan ha, pada nota 9 itu Sepatutnya dia kata 5 lah. Atau apa maksudnya Apa maksud sebenarnya ha, Itulah yang kita katakan Sebenarnya keempat-empat yang tersebut tadi Sudah termasuk di bawah beriman kepada Allah sahaja gitu. Artinya keempat-empat itu adalah tuntutan syahadah Kesaksian bahawa dia dan Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah termasuk di bawah itu. Jadi yang pertama untuk beriman kepada Allah sahaja yang ditaksirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah itu tak termasuk dalam perkiraan. Yang empat disebutkan kemudian disuruh sebenarnya termasuk dalam tuntutan iman billah, al iman billah. Itu maksudnya. Um pada hakikatnya yang disuruh satu saja. pada hakikatnya yang disuruh iaitu yang dia tanya kamu tahu, tahu kau apa maksud beriman kepada Allah saja itu ha, itu yang disuruh sebenar ha, tapi dari segi mengambil kira komponen-komponennya ada empat ha, yang dikatakan empat mengambil kira komponen-komponennya tidak mengambil kira yang asas itu hmm. kalau nak kira yang sebenarnya disuruh ialah Beriman kepada Allah sahaja Seperti disebutkan minuman tentang minuman Yang sebenarnya dilarang satu saja Minuman keras yang memabukkan Tetapi disebut empat Dilarang daripada empat perkara Itu melihat kepada bekas-bekas itu Yang disebutkan ada empat Jadi yang dikatakan dilarang mereka daripada empat perkara Yang ini melihat kepada bekas-bekas yang disebut oleh Rasulullah SAW itu Adalah empat pada hakikatnya satu yang dilarang di sini Iaitu mengambil atau meminum minuman keras Tak kira dalam bekas itu ataupun dalam bekas lain Tetapi oleh kerana kebiasaan mereka Mereka buang arah di dalam bekas-bekas tadi Sebab itu disebut empat bekas tadi ha, Sama juga dengan beriman kepada Allah Itu sebenarnya yang dituntut tetapi yang disebut secara khusus Untuk menarik perhatian Oleh kerana kepentingannya Disebut empat perkara Bersolat Memberi zakat Berpuasa Dan memberikan khumus Iaitu satu per lima Kalau dapat Wadima uh, Empat perkara Sebenarnya bukan empat perkara dia saja Banyak lagi hal lain yang disuruh Ataupun yang termasuk dalam tuntutan uh, Al-Imanu Billah Itu kena buat juga Tetapi itulah ia disebut kerana kepentingannya atau keutamaannya Atau yang uh, Boleh mereka buat terus Yang mereka kata supaya dapat Kami masuk surga dengan kita mengamalkannya Itulah yang disebut Bukan menafikan yang lain Ha itu eh, Agak uh, kena renung sedikit ha, Nak memahami maksudnya itu Kena berhati sedikit Hmm Untuk persoalan yang kedua Persoalan yang kedua ha, Jadi timbul dua persoalan di sini Pertama Yang disuruh Nabi mereka melakukannya Ada satu perkara Dan ia disebut selepas itu sebagai penjelasannya hmm. adil. Ha, Kemudian disebut selepas itu empat kaya Persoalan yang kedua Untuk persoalan yang kedua Sekiranya sesuatu ucapan itu dikandaki dengan Maksud-maksud tertentu Adalah menjadi Kebiasaan Sekiranya sesuatu ucapan itu Dikendaki dengannya Maksud-maksud tertentu Adalah menjadi kebiasaan Ahli-ahli bala Mengemukakan satu rangkaian ayat Yang menuju ke arahnya Seolah-olah tiada yang lebih penting Dari perkara itu Di sini menyebutkan Cahadah itu bukanlah maksud asal Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana suku Rabi'ah Kerana suku Rabi'ah Memang pun uh, Sudah beriman dan yakin dengan dua kelima syahadat itu Tetapi boleh jadi mereka menyangka Bahawa iman itu hanya sekadar Meyakini dua kelima syahadat Seperti di awal Islam Kerana itulah Kata At-Tibbi Mengucap dua kali syahadat tidak termasuk dalam perkara-perkara yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. al kirmani berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksukkan syahadah dalam empat perkara yang disuruh. Kerana mereka sudah pun mengetahuinya. Sebaliknya baginda menyebutkan empat perkara yang tidak terlintas di pikiran mereka bahawa ia merupakan tuntutan tuntutan iman. Jadi sebenarnya Uh, ini ini pendapat yang kedua uh, yang kedua atau uh, soalan yang kedua ni menyelesaikan satu kemuskilan yang lain dan ini adalah pendapat yang kedua dalam menyelesaikan hal ini jadi yang sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi suruh ialah empat perkara tu iaitu mendirikan salat, memberi zakat berpuasa di bulan Ramadan dan umrah memang itu yang disuruh adapun aliman billah wa'da dengan tafsiran bahawa Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang lain Melainkan Allah Itu sebagai macam mukaddimah Itu tak termasuk dalam perhitungan Bukan termasuk dalam perkiraan Jadi memang empat di sini Tidak akan jadi lima Yang pertama itu sebagai mukaddimah sahaja Nak menceritakan yang empat ini Ada kaitan yang rapat dengan mukaddimah itu Apa yang disebutkan itu Untuk menarik perhatian Itu cara ahli balau Ah, ahli seni bahasa Arab Memang cara begitu, cara dia hmm. Al-Kirbali berkata Rasulullah SAW Tidak memaksudkan syahadat Dalam empat perkara yang disuruh Kerana mereka sudah pun mengetahuinya Sebaliknya, baginda SAW Menyebutkan empat perkara yang tidak terlintas uh, Di fikiran mereka Jadi, yani, sebab apa kita tak kira syahadat itu Tak kira beriman itu Sebab mereka sudah beriman Apa maknanya yang suruh beriman lagi, orang yang sudah beriman apa yang nak, nak suruh mereka bersahadar setelah mereka mana? Islam dah dan mereka pun sudah tahu itu jadi di sini bukan maksud yang pertama, tak termasuk dalam perkiraan yang disuruh sebenarnya empat yang tersebut kemudian dan yang itu sama ada disebut sebagai mengambil berkat atau sebagai mukedima, tak kira lah atau nak, uh, nak menciptakan bahawa yang keempat ini mempunyai kaitan yang rapat Dengan Al-Imanu Billahu Wahda Dengan tuntutan syahadah Iaitu bersaksi bahawa ia adalah Tuhan yang lain Melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Begitu. Al-Qurto'bi yang sependapat dengan Al-Kirmani Menyebutkan bahawa
1: Menyebutkan syahadah di sini
0: adalah sebagai tabarbun Mengambil berkat Sebagaimana disebutkan Allah uh, Di antara orang-orang yang berhak mendapat 1 per 5 Daripada harta rampasan perang di dalam firman Allah di bawah ini Sebagaimana disebutkan Allah uh, Ia adalah perkataan Allah uh, Di dalam uh, golongan yang termasuk Berhak menerima harta rampasan perang. Ha, jadi sebut Allah tu untuk apa Jadi Allah nak pergil juga Kau pada antara lapasan peran tu Sehingga diberikan satu bahagian Dikhususkan untuknya ha, Jadi macam mana ha, Ini lah Sama juga di sini Benar-benar macam ni kena selitilah Tidak sangat halus Seni cara uh, kajian uh, Cara pemahaman ni ha, Misalnya dalam firman Allah ni Wa'alamu anna ba'abintum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasul fa'anna lillahi Lillahi adasabun Allah Fa'anna lillahi khumusahu walil rasul walil qurba waliyatama walmasakin wabni sabyil In kuntum tuhminuna billah, in kuntum amantum billah Wa Yawmal taqal jama'an Yawmal furqan Yawmal taqal jama'an Wallahu ala kulli syai'il qadid Yawmal furqan Yawmal taqal jama'an Wallahu ala kulli syai'il qadid Berarti ketahuinlah bahawa Apa sahaja yang kamu dapati Sebagai harta masyarakat berang Maka sesungguhnya satu perlima dibagikan untuk Allah, dibagikan untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta ibnu Sabil iaitu orang musafir yang keputusan ee, bekal dan belajar. Jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kepada apa yang telah diturunkan oleh kami Jadi yani Allah kepada hamba kami Yaitu Muhammad pada hari Al-Furqan Iaitu hari bertemunya dua akadar tentera Islam Dan kafir di medan peran badan uh, Allah Maha berkuasa atas setiap-tiap sesuatu Surah Al-Anfal ayat 41 Sebabnya menurut jumhur ulama Satu per lima huh? daripada harta radimat itu hendaklah dibahagikan kepada lima pihak sahaja saya mengikut jumlah harta radimat itu sepatutnya dibahagikan kepada lima pihak sahaja kalau masuk Allah juga jadi enam jadi enam, sama juga tadi yang disuruh Nabi SAW dia disebut itu tapi kalau kita masukkan al-iman jadi lima jadi apa sebenarnya maksudnya? Ah, kena faham yang inilah Bahawa kita faham Yang tadi Yang sebenarnya memang empat Dan yang pertama itu disebutkan sebagai Muqaddimah Atau untuk taban Untuk taban Dan ini adalah cara Ahli-ahli bala' Yang itu satu Rasulullah Yang kedua kerabat Rasul Bani Hashim dan Bani Muttalib yang ketiga anak-anak yatim. Yang keempat fakir miskin. Dan yang kelima ibnu sahib. Kalau termasuk Allah juga berarti ada enam pihak semuanya. Selain itu apa perlunya dibahagikan untuk Allah daripada satu perlima untuk apa? Ambilkan tadi juga. Untuk apa Nabi Nasrud dia uh, bersyahadah? Kata berhiman kepada Allah bersyahadah sedangkan mereka sudah Islam. Sebab itu mereka kata... Minta Nabi bagi arahan atau menyuruh apa apa supaya mereka dapat masuk surga. Maksudnya mereka nak surga, mereka sudah trimo surga. Dan ini menunjukkan mereka sudah Islam. Jadi apa artinya Nabi nak menuntut, nak menyuruh dia tu supaya mengucap dua kali masyhadat pulak tak ada makna mana semua. Jadi memang benarlah di dalam hadis yang dikatakan Pak tu yang Pak yang tersebut kemudian itu jadi sebut al-iman billahi wahdahu dan mengucap dua kali masa syahadah tu arti kepada al-iman billahi wahdahu itu sebagai mukaddimah saja. Ah ha, sebagai mukaddimah saja. Seperti mana disebutkan di sini Allah dahulu fa ha, anna lillah itu salah satu bahagian yang perlu diberikan. Sedangkan kalau nak ya Allah untuk apa apa keperluannya? Kalau rasul perlulah pada harta iman kerabatnya perlu juga terutamanya mereka ni tak boleh terima zakat apa semua kan jadi macam mana nak hidup macam mana nak dapat apa ni punca pendapatannya sedikit banyak untuk menampung keperluan hidup, susah juga jadi itu jalan keluar yang diberikan tetapi kalau kita perhatikan tapi kita tak ada kena mengenal di sini, kita tidak nak bincangkan yang itu, tapi dah sebut itu sedikit lah kita sebut kerabatnya Uh, iaitu um, Berkenaan dengan Rasulullah dan keluarga dia Ini tak, tak, tidak dibenarkan Tapi kalau halimah Boleh pun halam Halimah uh, Sebabnya Nabi SAW Inilah kata Allah Nak mendidik, mengajak keluarga ini Bukan menumpat, menumpat ihsan Ihsan pun. Hmm mereka diajarkan supaya Nak dapat sesuatu ni Hasil ni, dengan susah payah, Sampai boleh jadi menghormankan Jiwa, nyawa, boleh mati Daripada hasil Yang macam itulah kalau mereka dapat Ini adalah satu Cara bagaimana Islam ni nak mengawal Rasulullah dan keturunan dia ni, Supaya tidak sewena-wena Mudah-mudah Apa ni mengambil kesempatan Daripada perjualan Datuknya, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain-lain itu senang dapat, tidak begitu. Kalau nak dapat harta dunia, kena dengan susah kaya baru dapat. Itu yang halal. Itu hikmat di sebalik kenapa mereka itu berhak mendapat harta kelima satu bahagia daripadanya diberikan kepada mereka. Ataupun itu bukan yang kita nak bincang sebenarnya. Berhubung dengan persoalan yang kedua, ada juga ulama yang memberikan jawapan begini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira sembahyang dan zakat sebagai satu. Nah, ini sebelum itu. Tadi kita kata Allah itu tak termasuk. Mana lima saja. Lima lima golongan saja yang berhak mendapat harta radimah. Itu mengikut jumhur ulama. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan Allah itu ada juga bahagian bahagian itu diberikan untuk kepentingan umum masyarakat itu maksud hak Allah bukan kembali kepada Allah untuk diri Allah tak ada tak ada gunanya tak ada fa'ilannya ha, tapi dia untuk kepentingan masyarakat itu maksud Allah di sini orang-orang pun jubut orang mengatakan yang perlu dibahagikan sebenarnya lima saja kalau kita kira yang disebut di sini jadi nan ha, sama juga dengan hadis tadi kalau kita kira dengan yang disebut Al-Iman Billah Beriman kepada Allah sahaja tu Jadi lima Sedangkan yang disuruhnya empat Tak sama juga Macam itu juga kita kena faham di sini Berhubung dengan persoalan kedua Ada juga ulama apa yang memberikan jawapan begini Yaitu Nabi SAW mengira Sembahyan dan zakat sebagai satu Kerana di dalam Al-Quran Kedua-duanya selalu digantikan bersama Dan memberikan humus itu Adalah yang keempat Sebaya yang zakat tu dikira satu, jadi maknanya al iman iblida tu kita kira kilo, al iman iblida waktu tu satu, sebaya yang zakat dua, ha, sebaya yang zakat dua, ha, berpuasa tiga, memberikan humus itu empat, jadi di kilo empat gitu. Ni cara ulama nak memahami hadis ni, Sebab nampak lima ni macam mana, ha, nak menyelesaikan bahasa Allah tu lah ni. Jadi dia kata. Uh, apa ni sembahyang dan zakat tu dikira satu jadi kalau kira dengan Al-Iman Abillah wahdah itu pun jadi empat juga kalau begitu ada juga dikatakan bahawa khumus itu termasuk dalam umum memberi zakat jadi memberi zakat itu. khumus itu termasuk dalam itu jadi empat juga kalau video begitu termasuklah Al-Iman Abillah wahdah tu satu Uh, uh, bersembahyang dua memberi zakat dan memberi humus itu tiga Berpuasa bulan abadhan itu empat uh, dikira begitu ada juga sebab apa? dari segi ada kesamaannya kalau yang tadi kata sembahyang dan zakat tu dikira satu sebab dia mengambil tiga kedua-duanya selalu digandingkan di dalam Al-Quran disebutkan bersama dari segi kepentingannya itu sama kuat sebab itulah saya nak ubahkan orang semariah tapi tak bagi zakat dia sampai nak perang. sebab kedudukannya itu sama dengan apa dulu sembahyang juga. jadi pendapat yang kedua ni dia kata zakat dengan khumus itu kita kira satu. Kalau kira satu maka jadi empat juga walaupun dimasukkan al-hibah bil dad waqaf. Jadi empat. Juga. Ia tidak dikira perasingan Ini kerana kedua-duanya merupakan perbuatan Mengeluarkan Atau memberikan harta dalam keadaan yang tertentu Yang nah, kata bagi humus ini Mestikah tetapkah? Ah, tidak Bila ada harta dan rumah saja bawa ada humus itu Sama juga dengan zakat Kata wajib zakat ini Wajib dalam semua keadaan. Semua orang lah yang bagikah? Tidak Apabila dia ini uh, Cukup misaf di sana Cukup hawa walaupun kata wajib pun dia bergantung kepada keadaan ada keadaan-keadaan tertentu sahaja jadi begitulah juga dengan kumus sebab itu mereka kira satu jadi kalau kira satu jadi empat ribu. walaupun termasuk jadi empat penjelasan dan murayan yang pedulis kebukakan terhadap permasalahan ini adalah bersesuaian dengan hadis Jibril Dan pendapat salaf bahwa amalan-amalan adalah termasuk di bawah hakikat iman Jadi kalau kita perhatikan semua tadi Iman percaya kepada Allah Maksudnya Nabi sendiri huraikan di sini yaitu bersyahadah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad itu Rasulullah Itu dari segi iman Kemudian kalau kita tengok Kalau yang mengikut pendapat yang pertama yang empat ini masuk di bawah iman Bahagian-bahagian iman Berwakna Perbuatan, amanah itu merupakan sebahagian daripada iman juga. Itulah maksudnya Bukan iman ini Percaya dalam hati saja, tak ada kena buat apa-apa Tidak, macam semua Itu amanat Kuasa, amanat Bagi zakat, amanat Bagi humus, amanat Sebelum nak dapat humus, itu kena beran Sampai mati mati pihak lagu, mati pihak kita oh, sama begitu, itu semua amalan artinya apa yang dikatakan iman itu, ialah termasuk juga amalan sebab itu kalau kita baca hadis Jibril itu ada riwayat yang disebut apa itu iman, dia jawab huh? sama dengan pada ketika pada ketika lain dia jawab pertanyaan apa itu Islam? apa itu iman, dia sebut bersembahyang berpuasa, cakap huh? itu iman jadi ini menunjukkan bahawa amalan-amalan zahir Itu termasuk dalam tuntutan iman juga Tuntutan syahadah La ilaha illallah Bukan kata mucak itu saja Lepas tu senyap, tak buat apa Muda ah, begitu ah, Sebenarnya hakikat iman Rasulullah Alaihi Wasallam telah menjelaskan Islam Di dalam artis Jibril Menggunakan method yang sama digunakan untuk menjelaskan iman dalam kisah runggungan Abdul Qais ia menunjukkan bahawa perkara-perkara yang disebut baginda termasuk memberi humus itu adalah ciri-ciri iman dan bahawa iman itu mestilah dibuktikan dengan perbuatan berbeza dengan pegangan kaum murdia kerana amalan bagi mereka tidak ada kena-mengena dengan iman ini yang mendakwa Islam juga nah, tapi mereka ni Sampai mengatakan Amalan Tak ada kena mengenal Dengan iman itu Hadis ini Secara tidak langsung eh, Menolak pendapat golongan itu Jadi salah Sebab itu kita ahli sunnah Mengatakan Faham macam tu salah Cuma jika ya, Yang dia sebut iman Di bawah tu Sebahian Kuasa Itu amal eh, Ini hadis-hadis seperti ini Menolak pendapat golongan murji'ah Yang mengatakan mereka Gerjelah tapi dalam kepercayaan mereka Tak ada langsung amalan pun tak, tak mengatur Melakukan dosa atau maksiat sebanyak mana pun Tidak menjejaskan iman hmm. Amalan bagi mereka tidak ada kena mengena dengan iman Mengenai tidak disebutnya haji Di dalam hadis dari situ eh? Kenapa tidak disebut haji di sini Sedangkan uh, Kenapa tidak disebutkan haji di sini Sedangkan kalau kita mengambil kira bahawa hadis ini berlaku pada tahun yang ke-9 uh, Tapi itu tidak boleh eh? Seperti yang kita telah sebut dah sebelum ini Ada halangan itu daripada kafir muda Ada halangan daripada kafir muda Ada halangan ini sebelum berlakunya perjadian budaya uh, Itu ada halangan Kalau selepas itu dia tidak ada halangan Memang boleh pergi ke mana-mana bebak Bermakna hadis ini Peristiwa ini, rumbungan Abul Qais ini berlaku Sebelum itu lagi Sebelum itu lagi Jadi bagi golongan yang mengatakan sebelum itu lagi Sebab tidak disebutkan haji Sebab belum fadu lagi pada ketika itu Tapi ada juga orang yang mengatakan Tidak, ini memang selepas itu Tapi pada masa itu, Tidak bebas lagi Walaupun Apa ni? Uh, selepas tahun yang ke itu masih tidak bebas sepenuhnya Kebebasan sepenuhnya berlaku Iaitu apabila Pembukaan Mekah Berlakunya pembukaan Mekah tahun yang ke-8 uh, Haji Sudah hajib dah pada ketika itu Mengikut golongan ulama ini Tapi kenapa tidak disebut di sini uh, Jawabnya hmm, Hafiz Ibn Hajar mengemukakan alasannya Dengan mengatakan bahawa Rasulullah SAW hanya menyebut Setengah perkara kepada mereka kerana yang ditanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang boleh memasukkan mereka ke dalam syurga jadi itu yang ditanya Nabi SAW cerita yang mereka boleh buat dengan mudah mereka boleh buat dengan mudah baginda hanya menyebutkan apa yang segera boleh dilaksanakan oleh mereka pada waktu itu dan bukannya bermaksud menyampaikan segala hukum hakam yang perlu dilakukan dan ditinggalkan oleh mereka kalau tidak kira yang perlu ditinggalkan Dilarang Bukan ayat tu saja Banyak lagi yang lain Tapi sebut ayat tu Sebab mereka sangat Dekat Sangat Banyak terlibat dengannya Sebab itu disebut ayat Dan Kalau yang termasuk dalam suruhan ini Termasuk dalam suruhan Disebut tempat itu Sebab ini Yang mereka boleh buat Sebab mereka kata Nak masuk suruh Kerana Kerana amalan itu Yang mana Yang ni. Yang mudah ataupun kalau haji apa semua itu dia tidak mudah untuk mereka tapi yang yang sebenarnya kita kata haji itu tidak diwajibkan lagi pada masa itu, sesat, sesat, tidak diwajibkan lagi pada masa itu hal yang demikian dapat dilihat pada larangan Nabi SAW apalah itu lah ya. Habislah perbincangan hadis ini Kita masuk kepada perbincangan hadis Hadis seterusnya Jadi asas perkara yang saya cuba nak ingatkan sekarang ini Iaitu kalau kita belajar hadis ini Kita kena Jangan jangan ikatkan diri kita Satunya dengan mazhab Sebab kalau kita ikat dengan mazhab Susah banyak kalau
1: hmm?
0: Kalau Uh, mazhab ni dia kata haji tu sudah difartukan awal lagi daripada situlah mereka buat kesimpulan setelah difartukan tidak semestinya ditunaikan dengan segera uh, itulah dalil dia pada ketika ni sudah, sudah wajib dah tapi Nabi pergi ke, mengerjakan haji tahun yang teruang tahun yang tersebut setelah lama uh, ini dalilnya kata mereka sedangkan uh, kalau tak, kalaulah kita kata peristiwa di berlaku uh, awal, kalau berlaku awal, mana mereka tak boleh pergi haji dengan mudah? Tak boleh pergi haji dengan mudah? Apa maksudnya? Nabi saw sendat di sini uh, tidak tidak sebut haji. Kalau mereka wajib, sepatutnya sebut. Dan nabi sendiri pun kenapa tak uli? Uh, mereka tu kata sebab uh, kewajipan itu tidak perlu segera dilaksanakan. Ah ha, Itu kalau mengikut syafi'i eh? Itulah yang Hafiz Ibn Ajar cuba sebut ni Tapi dia, dia tak kata eh? Sebenarnya dia syafi'i eh? ha, Jadi dia cuba, cuba Kata begitu lah Sebenarnya Yang mudah nak dia buat Kalau nak kira haji Sama juga Kalau nak puasa pun Dia ada masa dia juga Haji pun ada musim dia Bukan sepanjang tahun puasa pun Bukan setiap setiap hari, setiap bulan Ada masa dia Tapi nak sampai masa dia baulah kena akan tak kira itu dia pun disebut juga jadi boleh sebut juga haji sebenarnya di sini kalau nak kira dia tidak sebut haji itu seperti kata ulama-ulama dalam masyarakat sebab belum fardu lagi, baru selesai sebab itu kita kena terbuka ha, itu satu yang keduanya kena bersedia menerima beberapa pendapat yang sekali kita tengok macam tadi kan, begini sekali tengok begini pula Ya tadi kata imanubillahi wadah Ha, tak termasuk dalam empat itu itu sebagai nikmat di mana saja sebagai tabah mengambil berkat saja ha, Satu guru satu lagi kata tidak itu masuk juga cuma puasa apa ni sembahyang dengan dengan zakat itu dikira bersama jadi empat dulu cuba tengok kan macam-macam tu pendapat tu ada yang kata al iman billah itu termasuk dalam yang empat itu juga cuma zakat dengan khumus dikira satu jadi empat ah ha, kena lima macam tu sebab orang-orang yang bincangkan satunya kenapa jadi berbeza ni orang-orang yang membincangkan hadis ini dia latar belakangnya daripada berbagai masa. satu kemudian mereka boleh bagi pandangan kalau selagi tidak salah eh? boleh bagi pandangan boleh bagi pendapat itu dari segi kebebasan mereka tidak terikat dengan mana-mana cuma kita nak kena bersedia jadi kita nampak lebih sesuai yang mana daripada beberapa pendapat. Terpulang kepada kita untuk pilih yang mana. itu cahaya hadir ia terbuka, bebas. Bukan mengikat dengan satu cahaya. Memang begini. Kalau kita ikat, kita pasti pun. Macam mana kita nak pastikan sudah kerja tidak terang? Jadi terpaksa lah kita cerita beberapa pendapat itu. walaupun kata-kata nak susah, Apa sebenar? Kenapa dia tidak cerita tu terang saja? Ha, jadi memang begitu hadis ini Dia nak bagi kebebasan kepada kita untuk berfikir Untuk bagi pendapat Untuk ha, nak pilih yang mana satu daripada sekian banyak tu Terpulang kepada kita kebijaksanaan kita Dan kebebasan, dia bagi kebebasan Itu kelebihannya Setengah setengah orang dia tak suka begitu ha? Sebab dia tak boleh banyak-banyak perkara, dia pening ha, Dia kena satu saja, macam ni saja Dia suka begitu Setengah setengah orang dia tak suka begitu dia nak sejauh mana masing-masing cuba kita fikir Kamu nampak macam mana Saya nampak begini Ah, mewah Macam tu lebih merdeka nampak Lebih dewasa Lebih dewasa kepada setengah semua kan Dia suka begitu Sebab tak ada ketentuan di sini sebenarnya Kalau kita nak kata Ya, ini mesti begitu Tak boleh dia kata begitu Paling tinggi pun Saya rasa ini lebih sesuai Itu saja Dalam benda-benda macam ni Ini lebih sesuai Saya terjekkan Uh, utapakan pendapat ini berdasarkan dalil ini, ini. itu saja nak katakan mesti yang saya betul tak boleh sebab ia tidak kot'i uh, yang mana tadi kita bincang kot'i dalalah tidak kot'i tidak putus mana dia tu tidak memberi makna begini uh, kalau memang Nabi SAW nak jelas dia sudah cerita dengan jelas lah. di sini memang dia nak buka fikiran kita jadi kita boleh bincang lah, selagi kita ada kemampuan ada kelayakan kita boleh minta dan apa yang kita bukakan tadi itu hasil perbincangan hasil kajian ulama eh? Eh, apa dia menggunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka itu saja Baiklah kita pergi kepada hadis yang ke-16 antara perkara yang dilarang dalam Islam wa an ubada tabnu samit قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزني ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تخترونه بين ايديكم ورجليكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فما يعناه على ذلك متفق عليه حديث ال16 عباده الاطفال مروات كان katanya برده ketika Dikelilingi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka berbaikah yaitu berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati denganku Bahawa kamu tidak akan menyangutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak akan menjadi berzina membunuh anak-anak kamu dan tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diadakan semata-mata serta tidak akan menderhaka yakni kepada pemimpin dalam sesuatu perkara yang baik sesiapa di antara kamu dapat memenuhi bayangannya itu maka pahalanya dijamin oleh Allah sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya maka urusannya yang di akhirat telah terserah kepada Allah mungkin dia dimaafkan atau mungkin juga dia disiksa. kami terus berbayang kepada beginda atas perkara-perkara tersebut hadith du'at Bukhari dan Muslim di perbincangan panjang ini sini uh, ya kita tengok hadis yang ke-16 pula hadis ini diriwayatkan uh, oleh Ubadah bin As-Samit uh, sebelum kita bincang tentang hadis itu elok kita berkenalan secara rekas dengan perawi utama kita uh, dari sahabat ini kalangan sahabat ini iaitu Ubadah bin As-Samit lihat nota 12 Beliau umpiala Ubadah bin Assamid bin Qais Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Madani Beliau dikuniakan dengan Abul Walid Ubadah telah terus serta dalam dua perjanjian Al-Aqaba Bayang Al-Aqaba, Perang Badat dan semua peperangan yang lain Beliau merupakan salah seorang nakib Jadi yani ketua yang mewakili sekumpulan orang-orang al di malam aqaba Akhubat ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, mereka bertemu dan berjanji untuk memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sokongan mereka. Ali buat-buat azam dia berjanji untuk beri sokongan dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan sekali. Ada dia berlaku dua kali. Mubadah termasuk dalam salah seorangnya terlibat dalam perjanjian dia. Dan ini berlaku sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Di zaman pemerintahan Syedina Umar Ubatah telah diutuskan ke Syam Untuk berkhidmat sebagai hakim dan guru Beliau menetap di Hims, Kemudian berpindah ke Palestine Sekarang ni Palestine Zaman dahulu dipanggil uh, Syam semuanya Meninggal dunia di Rambla. Sekarang yang orang sebut Rambla zaman dahulu. Rambla. Orang situ dipanggil Ramli, Imam Ramli, uh, Ramli itu. Orang situ hmm. Dikatakan bahawa beliau meninggal di baitul Mukaddas atau baitul Maqdis uh, Itu yang betulnya. Jangan baca baitul Mukaddis. Uh, selalu kita dengar orang baca begitu silap sebab rumah itu dia tidak mensucikan manusia Kalau Al-Muqadis makna rumah tu boleh menyucikan kita Mana membersihkan dosa kita Bukan itu? Baitul Muqadis rumah itu disucikan Dikatakan suci oleh Allah Baitul Muqadis sama juga Itu yang betul sama ada Baitul Muqadis atau Baitul Muqadis Baitul Muqadis salah pada tahun 34 ketika beliau berusia 72 tahun. Ada juga yang menyebutkan beliau hidup hingga bersama pemerintahan Sayyidina Abu Beliau merupakan salah seorang dari pengumpul Al-Quran semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Tsaghirnya dan Ibn Sa'ad daripada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Mana seorang yang mengumpul Al-Quran itu? Yang, ini yang ditugaskan untuk menulis secara rasmi eh, daripada Rasulullah SAW jadi seorang yang penting seorang yang amanah eh, dipercayai hmm. e, dalam Quran pun kalau mengikut setengah-setengah ahli tafsir e, kelebihan penulis-penulis wahyu ini, kumpul wahyu ini, e, dia sangat istimewa mengikut setengah-setengah ahli tafsir dia mertafsirkan BIT Safaratin kiram al safar itu maksudnya penulis-penulis wahai daripada safir mananya penulis ada juga yang apa dia mengatakan safar itu maksudnya malaikat kalau begitu dia daripada jamah daripada safir safir maksudnya buta wakil maksudnya al-Quran ini berada pada tangan uh, safaratin sama ada kita kata mengikut tafsiran yang pertama tadi Penulis-penulis Maksudnya Quran ini ditulis oleh tangan-tangan yang amanah Kiram Mulia Allah kata mulia Bararak Baik-baik Jadi ini berkait dengan manusia Mengikut tafsiran yang pertama Kalau tafsiran yang kedua Safarat itu artinya Malaikat-malaikat Yang bawa ini Wahyu ini Bukan jin Bukan syaitan Bukan iblis tapi Malaikat, malaikat uh, yang diutuskan oleh Allah. Mereka itu mulia dan baik. Uh, ini jaminan daripada Allah terhadap Al-Quran yang kita terima ini. Uh, ia tidak dibawa oleh orang-orang yang jahat. Uh, bu- bukan begitu? Eh. Sama ada mengikut akseden yang pertama atau kedua, ia menunjukkan kelebihan orang-orang yang terlibat dengan Al-Quran ini di peringkat awal. Kalau kita kata sabaran itu penulis Maka Mubadah ini salah seorang eh? Salah seorang daripadanya Dan bukan orang biasa yang mengatakan mereka mulia Baik-baik Tetapi Allah Subhanahu SWT Bayangkan betapa mulianya Mereka ini Maksudnya hakikatnya memang mulia hmm. Kalau yang lain orang lain jamin Belum ada lagi eh? Belum terjamin lagi Tapi kalau Allah sudah jamin Begitulah keadaannya Sangat istimewa Umar Adham bin as seorang yang tinggi Sasa Cantik Dan luas pengetahuan Sa'id bin Ufair berkata Tingginya adalah 10 jengkal. 10 jengkal. Tadi saya cuba Saya cuba tengok Seperti lalu saya jenkal hazim Saya jenkal hazim Sebab dia tinggi juga 10 jenkal dia lebih daripada kita boleh nampak lah sebab dia 10 dungkat 10 dungkat setinggi mana tinggi jugalah tinggi juga tapi di kalangan sahabat itu yang tinggi sangat saya ingat dalam siram disebutkan kalau dia berada di kalangan beribu-ribu orang pun akan nampak dia akan nampak dia Cuma maklumat tinggi dia umbatan ini termasuk salah seorang yang tinggi juga Beliau telah meriwayatkan sebanyak 181 hadis, dengan enam daripadanya diambil oleh Bukhari dan Muslim, dua daripadanya Bukhari sahaja, dan dua daripadanya lagi Muslim sahaja. Sekumpulan sahabat dan tabi'in telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Itulah sedikit, hanya eh, sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Uh, dia sebut di sini pernah pada satu ketika tu Nabi SAW dikelilingi para sahabatnya tiba-tiba pada ketika itu Rasulullah SAW bersabda berbayanglah dengan ku bayanglah itu maksudnya berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati itu maksud bayanglah di sini bahawa kamu tidak akan menyemutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzinah Membunuh anak-anak Dan kamu tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta Yang diada-adakan semata-mata Tidak mengadakan Tidak melakukan sesuatu perkara dusta Yang diadakan semata-mata Di situ ada nota 13 itu Saya telah terjemahkan begitu Sedangkan maksud asalnya macam lain Tetapi itu kesimpulan yang kita buatlah, Kesimpulan yang kita buat kalau kita merujuk kepada perbahasan ulama, membincangkan perkataan ini iaitu apa ni wala taktu bimuhdanim takhtarunahu baina a'idikum arjulikum maka dia ada maksud lain asalnya tetapi sebagai kesimpulan maklumnya ialah seperti yang saya terjemahkan itulah cuba tengok nota 13, frasa ini sebenarnya merujuk kepada baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan golongan wanita. Dalam Quran disebutkan lafaz macam ni cuma tempat uh, lelaki tu ditukarkan dengan perempuan sajalah dari segi fi'il lafaz semua tu begitu saja. Tapi ini ayat ini sebenarnya daripada Al-Quran dan asalnya uh, ia berkait dengan bai'ah Rasulullah dengan sahabat-sahabat perempuannya ia diperolehkan secara kinaya jadi yani kiasan untuk tawangan seseorang perempuan terhadap anak sumbangnya atau anak pungutnya sebagai anak suaminya yang sah jadi yani jangan kamu melakukan perbuatan seperti itu jadi yani kamu berjanji dengan aku ini asalnya Nabi berjanji dengan orang perempuan jangan kamu apa ni tidak kaitkan anak sumbang kamu seorang perempuan yang ada suami tiba-tiba dia melakukan hubungan dengan orang lain tentu dah anak ni hasil dengan orang lain tetapi oleh kerana dia sudah kahwin kan, siapa nak saka dia ada buat benda-benda yang sumbang macam tu dia kaitkan anak tu dengan suami dia, ha, itu maksudnya jangan kamu tak teru dah mubaik dah aidiikum abdulikum asalnya untuk perempuan, dalam Quran tu sebut ha, jangan buat begitu ini satu, dosa besar satu kesalahan besar. Bukan anak suami kita katakan anak dia, kesian dia. Kesian dia. Sepanjang hayat dia duduk berkhidmat kepada kita, bagi bersusah payah kepada kita. Kemudian jaga anak tu, didik anak tu bagi belanja habis-habis kepada anak tu sampai besar. Upa-upanya anak, bukan anak dia sendiri. Betapa khianatnya perbuatan seperti itu. itu sebab dilahirkan Kerana perut yang mengandung itu berada di hadapannya Jadi kalau nak kira rezeki segi makna asalnya uh, uh, Jangan kamu adakan perkara yang dusta Yang kamu ada-adakan di antara Atau di hadapan tangan-tangan kamu dan kaki kaki kamu Itu makna asal dia Jadi apa sebut tangan dan kaki ini apa maksud Ataupun bina ID itu makna di hadapan Apa makna di hadapan kamu dan kaki-kaki kampung itu apa maksudnya kerana perut yang mengandung itu berada di hadapannya Adakah perempuan itu mengandung berapa lama dia tengok puluh eh? bila perut itu uh, dia puting kan dia hamil, putihnya dia tengok dia tengok-tengok air dia tengok-tengok ini bukan anak suami dia adalah yang boleh dia yakin begitu begitu eh? Ah, kalau sekarang ni lagi lah lagi lah senang eh? tapi kita tak kira yang sekarang ni tak kira DNA tak kira semua tu eh? dalam keadaan tu tak setiap terserap siapa pun yang tahu tapi perempuan itu sendiri dia tahu perut dia tu eh? dari hari ke hari semakin besar dia tahu itu bukan hasil suaminya eh, dan Faraj yang melahirkan anak itu adalah di antara kedua kakinya itulah sebab Allah sebutkan tangan-tangan dan kaki Namun begitu oleh kerana frasa ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaikkan dengan kaum lelaki perlulah ia difahami bukan dengan maksud asalnya tadi. Asalnya berkaitan dengan perempuan yang sesuailah tentu. adalah maksudnya di sini ialah jangan mengada-ngadakan sesuatu atau jangan mereka mereka cerita untuk memfitnah orang. Jangan, itu dosa besar. Ini berkaitan dengan lelaki dia tidak tuduh dia zina atau apa tidak dan dia pun tak ada apa hamil apa tak ada tetapi benar dia tahu memang betul orang tu tak ada kena mengena pun dengan yang dia kata tapi dia ada ada cerita fitnah fitnah itu satu dosa yang sangat besar Nabi minta, saya dengan Nabi minta sahabat-sahabat dia berjanji secara khusus. walaupun sudah Islam sudah Islam tuntut syahadah itu semua sekali lah ke sudah tapi dia berjanji secara khusus jangan buat kerja langkah itu. Hmm. Tangan dan kaki adalah kinayah, yakni kiasan kepada empunya diri. Kerana sebahagian per, uh, besar perbuatan manusia dilakukan oleh tangan dan kakinya. Sebab itu disebut tangan dan kaki di dalam ayat Quran dan juga uh, di dalam hadis ini. Ada juga orang yang dihukum kerana jenayah lisan yang dilakukan olehnya. Lalu dikatakan kepadanya inilah balasan perbuatan kedua tanganmu Padahal tu salah hadir, salah lidah Tapi dalam bahasa Arab dikatakan ini adalah hasil perbuatan tanganmu hmm. Sama juga dalam Quran kan kalau kita baca Zahar fasad fil barul wal-bah bimbang kasabat aidin nas Kerosakan yang berlaku di muka bumi ini Di darat ataupun di lautan disebabkan oleh usaha-usaha tangan manusia yang manusia usahakan itu bukan dengan tangan saja banyak bukan dengan tangan, dia bagi arahan dengan lidah dia, dia kata, ah, pergi bunuh pergi serah pergi hancurkan negeri itu pergi buat begini, pergi buat sampok itu di sini, misalnya dia tak buat pun tapi dalam Quran itu tak kata dengan tangan sebab biasanya manusia ini, kalau dah buat sesuatu, dia guna gunakan tangan nah, itu sebab. Abis buk itu ini termasuk dalam bahasa kiasan Arab. Hmm. Ada juga orang yang dihukum kerana uh, uh, abis itu boleh juga ia bermaksud janganlah kamu mengaikan seseorang dengan sesuatu perkara yang tidak baik kerana perasaan ke semata-mata atau kerana cengki terhadapnya. Sesetengah ulama berpendapat frasa ini bermaksud jangan kamu menuduh seseorang melakukan keaiban. Di halayak ramai secara terang-terangnya jangan begitu. Jadi ini semua termasuk semua. Jadi yang kita ambil maksud di atas itu dan tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diadakan, ada adakan semata-mata. Sedarkan, kamu sedar benda ini tidak ada asas langsung. Ikutlah apa bentuknya. Termasuk dalam itu tak boleh kita buat begitu serta tidak akan menderhaka dalam sesuatu perkara yang baik uh, tidak meneraka dalam sesuatu perkara yang baik uh, ini berjadi kalau duduk dalam masyarakat hidup dalam pernegara uh, ada kerajaan jadi kenapa? tapi dalam perkara yang mahrum uh, dalam perkara yang baik perkara yang derhaka, maksiat, tak boleh sebab ini dia sebut padahal Nabi SAW alaihi wasallam tu takkan buat maksiat ya? tapi dia kata jangan menderhak dalam perkara maruf macam Rasulullah tu pun dia kata jangan derhak dalam kecuali apa ni dalam perkara akulah jawab mana ya, dia kerana di situ kemungkinan melakukan dosa atau maksiat itu boleh berlaku sebab mereka tidak takut lagilah kita tidak perlu patuh tu Ha, ini kepatuhan itu terikat dengan perkara maaf kalau andaikan saja andaikan saja, Rasulullah itu memerintahkan perkara yang tidak baik tidak disuruh kita patuh kepada walaupun tak ada tak ada berlaku begitu ha, tapi ini nak ceritanya dia yang takso itu pun dikatakan apatah lagi orang lain di dalam riwayat bukhara tersebut wala takso ni bermaksudnya janganlah kamu menerhakan ikut. Yang ini dalam perkara baruf Dalam, dalam hadis ini Serta tidak menterhaka Dalam sesuatu perkara yang baik Menterhaka kepada sesiapa tidak disebut Tapi dalam riwayat bukhari Menterhaka ikut ha, disebut. Itu berkait dengan Rasulullah Jadi kalau kita pakai dalam riwayat ini pun boleh Menterhaka ini Pancanglah Menterhaka kepada ibu bapa Menterhaka kepada pemerintah Bukan menterhaka kepada Allah dan Rasul saja Yang boleh berlaku berakal kepada guru dan sebagainya ini semua boleh termasuk tapi dengan syarat dalam perkara ma'ruf dalam perkara ma'ruf kalau tidak ma'ruf, jahat maksiat, maka termasuk dalam uh, arahan Nabi SAW yang lain la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalif hmm? tidak ada ketaatan kepada manusia dalam menerhaka Tuhan uh, tak boleh begitu. ia ya, amat sesuai dengan ayat sebelumnya larangan menderhaka ini boleh juga dipakai dalam artinya yang umum seperti pada ibu bapa guru pemimpin dan lain-lain dalam perkara maruf akma ada maruf itu? secara umumnya secara mudahnya kita kata perkara baik-baik tapi ada kalanya dalam setengah-setengah masyarakat itu benda itu tidak baik pada kita Islam tapi pada mereka tak ada apa baik lagi jadi yang macam mana maruf ini? Sebitu sebab perlu ada penjelasan Ma'ruf adalah satu kata nama Yang merangkumi setiap perkara yang baik Berubah muta'afi Allah Berbuat baik kepada manusia Setiap perkara elok Setiap perkara elok yang dianjurkan syarak Dan setiap perkara buruk yang dilarang olehnya Itu ma'ruf Misalnya Kalau masyarakat kafir, Orang barat terutamanya Lelaki perempuan pun biasa Ya, ya. Dia cium PP dia Walaupun depan suami dia pun Ma'ruf itu. <laughs> Bukan Dia terasa apa-apa pun Tak ada terasa apa-apa pun Jadi bolehkah kita ikut Itu ma'ruf bukan di sisi kita Tidak Sebab tak boleh kita buat begitu Jadi ini maksudnya Yang terikat dengan syariat Islam Yang syariat Islam kata ma'ruf Tidaklah melangkah Sampai benda-benda macam tu Yang orang lain kata ma'ruf Kita ikut ma'ruf ini mengikut Suasana, ataupun keadaan masyarakat Tidak begitu lah Maksudnya Nabi SAW ingin mengingatkan mereka Dengan sabdanya ini Bahawa mereka tak berhenti Sesiapa sahaja Dalam perkara baru oh. uh, Sebab itu dia kata Dalam adit yang adalah, Isma'u Wa ati'u Wa in alaikum Abdul Habashi Ka'an la waqsahu zabibah Atau sebut dalam hadis kamu kena dengar dan patut yang kepada pemimpin walaupun dilantik memimpin kamu itu seorang hamba hamsh mana dari segi rupanya tidak menarik sekali tidak cantik tapi dia jadi ketua kita Nabi SAW kita supaya taat dan patuh kepada dia dan dia sebutkan gambaran itu mana tidak menarik sangat hudungnya walaupun kepalanya seperti buah sahib Wazhabir ni kismislah. Macam mana kismislah? Dia kejut macam tu kan? Pajar dan kejut. Kuduh kan? Tapi kalau dia ketua, kita kena patut. Kena ta'at. Ha, itu arahan daripada Nabi SAW. Tak kira siapa ha, Itu maksudnya di sini. Hmm. Orang yang melanjutkan atau melakukan perkara ma'ruf, tidak harus sama sekali didarkakai Maka seharusnya lah Seseorang itu mencuba sedaya upaya yang menjauhkan dirinya Daripada melakukan maksiat kepada Allah Sesiapa ya baik. Jika ditanya Mengapa Nabi SAW Hanya menyebutkan perkara-perkara yang dilarang Bukan perkara-perkara Yang disuruh mereka melakukannya kalau kita perhatikan di sini, dia berjanji ini Supaya tidak buat benda-benda yang terlarang Dia tak ada suruh Tak ada suruh, kenapa begitu? Jawapannya ialah Baginda SAW tidak mengabaikannya Bahkan Baginda uh, Telah menyebutkannya secara ringkas Dalam sabdanya Walat ta'asun Walat ta'asun Haa uh, <coughs> dan uh, ini apa disebutkan hmm, mana tadi wala ta'su fi ma'rufih jadi taksu dalam riwayat bukhari wala ta'su ni jangan terhaka kerana terhaka adalah kata lawan bagi perintah jadi suruhan hikmah nisbah menyebutkan banyak larangan dan bukannya suruhan adalah kerana tidak melakukan sesuatu adalah lebih mudah berbanding melakukan menjauhi sesuatu perkara yang buruk itu adalah lebih diutamakan berbanding mencari sesuatu perkara yang baik membersihkan diri daripada perkara yang kencing itu adalah lebih diutamakan berbanding berhias dengan perkara yang elok dan supaya mereka meninggalkan segala perkara yang telarang itu dengan dinyatakan secara khusus tentangnya hadis ini juga merupakan sangkalan kepada kaum murjiah yang mendakwa bahawa tasdid yang di meyakini di dalam hati semata-mata sunnah memadai untuk seseorang memasuki syurga dan imannya tidak akan terjejas meskipun dia melakukan maksiat apa sekalipun jadi ini semua ini uh, menyokong inilah pegangan ahli sunnah menyokong pendapat ahli sunnah kalau kita nak nilai kita nak tengok berdasarkan dalil-dalil jelas ada-sada seperti ini menyokong mendapat golongan Ahli Sunnah sebab yang mendakwa Islam ni aman jadi kalau kita nak nilang, jelas tadi menyokong Ahli Sunnah, sebab apa? Uh, yang Nabi bersungguh-sungguh siapa berjanji berbayang, supaya jangan melakukan perkara dosa, sebab dia menjejaskan iman, tak? kalau iman tu tak terjejas apa perlunya dia berbayang asapa begitu? seperti kata murji, aku tak, tak terjejas buat apa pun mahasiat apa mananya Nabi SAW itu berbaik ah, ah, supaya mereka meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan maksiat itu menunjukkan ah, semua perbuatan maksiat itu menjejaskan iman seseorang <tuh> ah, dan disebutkan yang dilarang sebab muda sebab dikatakan sesiapa yang buat begini dijamin ah, oleh Allah subhanahu wa taala. dijamin bila Allah jamin itu Uh, maknanya uh, kita senanglah uh, senang hati pahala dijamin oleh Allah. Artinya menjauhkan diri daripada maksiat itu pun dapat pahala. Dan pahala itu dijamin oleh Allah. Tak payah jangan buat saja. Tak kena buat apa-apa. Kalau suruh buat ni kena buat. Susah itu. Ini jalan mudah untuk mendapat pahala iaitu menjauhkan diri daripada maksiat. Tak pak pahala. Dan pahala itu jamin kalau kita buat benda lain, tak ada jaminan tak ada jaminan macam tu, buat juga sebab dengan harapan dapat hmm? dengan harapan dapat bagaimana kita boleh ya, beriman kepada Allah percaya kepada Allah uh, setelah Allah menjamin untuk memberi pahala, kita tidak bersungguh-sungguh lagi. tak minat lagi untuk buat benda tu, tak patulah itulah sebab dia katanya dalam hadis itu, sesiapa di antara kamu yang memenuhi baik ahli itu maka pahalanya dijamin oleh Allah sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya penghapus dosanya nah, kalau dia langgar yang tersebut tadi, macam uh, yang tersebut yang disebut tadi kan, ada beberapa perkara, mencuri itu ada hukumannya dalam dunia kemudian tadi dia sebut jangan derhaka derhaka tu kepada pemerintah maknanya ini dalam, dalam konteks kita pengadun Islam dalam pemerintahan, dalam kerajaan dalam negara bila negara dia ada peraturan peraturan itu kena ikut cara Islam jadi kalau cara Islam curi dalam Quran sudah ada sebut assarifu, jika cukup syaratnya syaratnya kena potong tangan itu hukumnya hukum di dunia Hukum-hukum di dunia Jadi kalau sesiapa daripada kamu uh, mak, uh, Sesiapa yang melangkannya, Lalu ia dihukum di dunia ni Mana ada hukum di dunia ni Bukan hukuman uh, Islam ni Hukuman yang Islam ceritakan Di akhirat sahaja, tidak Tapi dalam dunia ini kena penuhi juga uh, Kena penuhi juga Misalnya, kalau muncul Kenapa tu tanya? Kalau berzinah adalah hukum dia kan Aa, Sesiapa yang menjalani hukuman itu dalam dunia ni Maka dikatakan hukuman itu merupakan penghapus dosanya Hukuman itu ni sudah merupakan penghapus dosanya Bila dia pergi ke akhirat besok dalam keadaan bersih Maknanya kalau sepatutnya ini masuk ke tak masuk ke Sebab itu kita tengok sahabat-sahabat yang begitu yakin Dengan hari kemudian Begitu kuat imannya Walaupun dia tersasun Dia tersalah Kita tengok dalam hadis banyak Banyak macam ni Tidak banyak tak berlaku tapi Riwayatnya banyak Ada sahabat yang mencuri kenapa potong tangan Potong Ada sahabat yang bersinar Kena jejak? Jejak sampai mati Mereka sanggup Yang kena hukuman ini Mereka menjalani hukuman Kerana mengaku Bukan kerana apa Disaksi Mereka Mengheret mereka ke mahkamah Kehadapan Nabi Salam Bukan Dia dengan kusti Sebab dia tahu Dia faham hadis ini Hadis ini sudah meresap betul-betul Dalam jiwa mereka Bahawa karena Menjalani hukuman dalam dunia Ia menjadi penghapus dos Besok selesai Di akhirat besok Kalau patuh masuk surga Terus masuk surga Kalau tidak Kalau terlepas dalam dunia Boleh jadi di akhirat masuk surga Mereka tak berani Masuk surga kalau dunia tengok komen yang sampai mati setakat mati sajalah tak sakit bila pekisan tak sedar lah tak sedar lah dia fikir begitu eh? tapi kalau dalam Melaka tak mati sebab itu mereka pergi mengirak diri kepada Rasulullah Rasulullah, Rasulullah. Ah, itu gambaran masyarakat Islam yang ailing. think eh? hukumnya itu ditakuti oleh pengikutnya kerana Allah bukan kerana manusia bukan kerana orang yang bawa dia ke mahkamah dakwah dia tidak. dia sendiri mengaku saya katakan beberapa kali macam Maiz ala selabi mengaku dia bersinar dia pergi sebelah kandang Nabi dia kata dia bersinar Nabi paling, paling sebelah dia pergi sebelah kiri pula beberapa kali bahkan berdasarkan setengah-setengah riwayat beberapa Bukan dalam masa yang sama Beberapa kali datang Nabi kata kamu gila Sampai begitu Dan ini sebagai satu pengajaran kepada kita Bahawa hukum hati itu Kena bercermat, berhati-hati Jangan cepat, beria sangat kita Nak melaksanakannya ha, Kalau boleh, hindarkan Itu tak boleh hudud Cuba elakkan hukuman hudud itu, itu Sebab berat Sebab berat hukuman itu sebab itulah habib cuba Bagi anak-anak Kamu buat gini-gini saja Bukan kamu berzinah sebenarnya Tidak Dia kata Dan kenapa terkira sahabat tu sampai begitu Ini nak Peganggannya Baru kita tahu eh? Sahabat-sahabat dia betul-betul Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW Dia yakin sepuluh Saya kata sanggup mati. Sebab di akhirat besok Sudah selesai Kalau tidak Selama mana dia duduk dalam mereka Siapa tahu? Hari ini pun tak sama dengan hari kita panjang Kemudian kita pasti tak mati hmm? Tak mati Sakit dan seksa iaitu berpanjangan Selama mana kita tak tahu Sebab itu mereka serah diri kepada uh, Pemerintah di zaman itu Iaitu Rasulullah Dan kewajipan pemerintah Ialah melaksanakan hukum ini Di dunia ini ada hukuman Islam Bukan hukuman Islam untuk akhirat sahaja Tidak begitu. Seperti agama-agama lainnya Tidak ada hukuman di dunia Ini tak ada Ada asalnya ada sama juga Tapi mereka tinggalkan Mereka tinggalkan Jadi agama hanya tinggal apa? Ibadat saja. Upacara-upacara tertentu sahaja Ada beberapa bentuk hukum hakan Panduan untuk pemerintahan Untuk bernegara dan lain-lain Tak ada Mereka tinggalkan semua Kalau ada pun Kalau tidak tak ada langsung Ataupun Islam ni jelas Tengok sesiapa yang antara kamu Maka Sesiapa yang melangkarnya Lalu dia dihukum di dunia ini Maksudnya ada hukuman di dunia ini Fa'uruk ibar fi dunia Maksudnya ada hukuman di dunia Siapa nak yang nak hukum Pemerintah lah Kalau orang persoalan tak boleh hukum Salah Ayo sekalipun dia tak boleh hukum Atau satu jemaah Satu parti tak boleh hukum Dia kena pemerintah Ada negara dulu Berdaulat Baru boleh Ini termasuk dalam tanggungjawab Pemerintah negara Kalau dia tak buat benda ini Tak sempurna Tidak menjalankan hukum Islam sepenuhnya Itulah maknanya Karena menjalankan hukum lain Pun tak jadi juga Tak lepas dulu Kalau denda lah semacam mana Sedangkan mengikut hukum Islam Macam lain hukumnya Tak lepas dulu tak lepas sia-sia menyaksa manusia padahal di sisi Allah tak lepas itu. pemerintah pun tak lepas dannya yang kena hukum itu pun tak lepas tak lepas itu. baru lepas apabila ikut cara Islam sepenuhnya baru lepas baru sah kalau tidak tak jadi masuk jenis 10 tahun pun menyaksa sahaja dari segi lepas dengan Allah bila Allah tanya kamu sudah buat tak boleh jawab sudah buat tapi buat tu mengikut hukum orang putih tak jadi dia ikut hukum Allah baru jadi dan sesiapa yang melangkarnya lalu Allah menutupinya maka urusannya di akhirat kelak terserah kepada Allah ah ha, ini satu kelegaan satu kelegaan Keluasan rahmat Allah kita dapati di sini Sesiapa yang melangkarnya, Lalu Allah menutupi Menutupi ini macam mana? Kita buat hukum itu tak ada Pemerintah itu tidak melaksanakan hukum Islam Tak ada, ada. Nah, Itu paksa Itu menutupi Satu Yang kedua Tak ada siapa pun tahu Kita pun senyak-senyak Dia saja Kalau ada pemerintahan Islam Kita tak berani tak sanggup nak pergi segal diri macam sahabat tadi. Hanya kita diam-diam bertaubat, menyesal dengan perbuatan kita itu. Nah, itu maksud menutupi. Maka keadaan orang yang seperti ini di akhirat gelap terserah kepada Allah. Boleh jadi Allah mengampunkan. Padahal dia tak ada kena hukuman langsung di akhirat. Tak masuk neraka, Sahari pun tak masuk. Boleh jadi. Mungkin juga dia, ia diseksa ha, Tapi kesalahan yang macam ni Boleh mengakibatkan seseorang itu diseksa Boleh jadi Kita tak tahulah Sebab itu tak boleh mudah-mudah Sebab kita tak tahu Jangan kata boleh jadi Allah ampun. Kalau dia tak ampun, macam mana? Kalau dia ampuh, iyalah Kalau dia tak ampun, Sebab dalam hadis yang dia sebut, boleh jadi Bagi sahabat, dia tak mahu macam tu Uh, dia nak pasti sebab itu dia minta dilaksanakan hukuman itu ke atas katakanlah di kalangan sahabat itu ada juga yang tidak sanggup sebab dalam satu peristiwa ada kes si suami menuduh isterinya bersinar maka turunlah ayat li'an eh? ayat li'an saling melaknak suami melaknak isteri dengan nama Allah isteri melaknak suami kalau masing-masing itu berbustuh Nabi SAW kata salah satunya mesti betul dan salah satunya mesti salah bahkan dia sebut kalau anak dia tu akan lahir begini, begini, begini sifatnya maka bukan daripada suaminya bukan daripada suaminya bermakna ini anak orang yang dituduh lelaki yang dituduh tiba-tiba dia lahir betul-betul seperti yang Nabi SAW kata tapi Nabi tak hukum sebab dari hukum Islam, kalau isteri itu dia tolak, wajiblah eh? untuk menghala, wajiblah untuk menghalang dah, antas ada arba'ashahadatin bilah. Itu adalah ayat lian itu boleh dihindari hukuman hat jika dia menolak sumpah suami itu dengan dengan balas sumpah bahawa dia tidak melakukan ini. Jadi nabi saw. Tahu apa lepas, tapi di sisi Allah, Allah tahu. Nak kata dia tidak macam mana Dia sudah memang betul Cuma dari segi hukum Islam Kalau macam tu tak boleh dilaksanakan. Sebab dia sudah dapat melepaskan diri dia Daripada hukuman dunia Di sisi Allah, Allah tahu Ini pun berlaku kepada sahabat Ini berlaku Tapi kita tak boleh pula menuduh oh, sahabat dia hal ini apa? Kita mana tahu takut Allah Kampunkan dia Dengan sebab kebaikan dia yang banyak lagi yang lain Boleh jadi Tapi ada jaminan Tak ada jaminan tak ada jaminan hmm. ah, Itu dalam bab li'an Banyak hadis-hadis seumpama itu Kita akan berjumpa insyaAllah Kalau kita belajar Hadis terus akan jumpa Macam mana uh, ia berlaku di nabi SAW. Kenapa sahabat ini tak mengaku pula Atau apa hakikatnya Apa hakikatnya ah, Jadi ini Kalau kita sekarang ini pun begitu juga kalau tidak menjalani hukum dalam dunia di akhirat besok sebenarnya terserah kepada Allah hmm. kalau katakanlah seseorang itu memang tak sanggup dalam mati begitu ini jalan juga salah satu jalan yang diberikan minta ampunlah lah sumber-sumber Tawablah betul-betul tinggal benda tu dan benji akan benda tu perbuatan-perbuatan seperti itu ubah cara hidup Buktikan bahawa kita betul-betul menyesal Bertaubat Mudah-mudahan Sekadar itu saja Kita boleh kata mudah-mudahan Allah SWT tidak menyaksanya lagi Di akhirat besok Tapi nak bagi jaminan putus Mesti Allah tidak menyaksa Tak boleh Tak ada peruntungan itu Kalau dalam hadis ni tak ada Dia serah kepada Allah Kalau Allah nak menyaksa Boleh jadi Kalau Allah nak lepas dia Tanpa menyaksa sedikit pun Boleh Itu hak Allah Walaupun dia telah melakukan dosa sebesar itu, itu cerita lain. Sebab innallaha ya'firu ayyushraka bihi wa ya'firul ma'duna thadika lima yasha'. Allah SWT tak ampun dosa si. Tapi dosa yang lain selain itu dia boleh ampunkan untuk sesiapa saja yang dia kehendaki. Itu kita tak tahu siapa. Tak tahu. Mungkin kita, mungkin orang lain, kita tidak boleh jadi tapi uh, terpulang kepada masyihatnya, kehendaknya terpulang kepada kehendak. baik, di sini ada perbincangan pajak sebenarnya hmm. sesiapa yang melanggarnya sesiapa yang melanggarnya lalu dia dihukum di dunia ini, ada nota 17 di sini, sahabat ada dengan hukuman had atau takzir hukuman had ialah hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh kita batalkannya tak masuk tak masuk tak boleh kita batalkannya dan ia adalah yang tertentu bukan banyak tak banyak 4-5 kalau macam hukuman hak zina minum arah dan sebagainya menuduh orang berzina itu semua termasuk itu hukuman had tazir iaitu hukuman selain daripada hukuman had dan tidak tetap kalau hukuman had tak boleh diubah macam pula kalau dia kata 100 sebatan satu azabnya tu azab fadhil tu kull daw'a idzimhumah 100 jaldah 100 sebatan 100 kalau 99 tak boleh lebih 1 tak boleh kita 100 dengan syarat-syaratnya lah Syarat-syaratnya itu banyaklah. Itu kita kena bincang lain lah ha, Itu dari segi hak Tak ada ketetapan. Cuma Ada peruntukan dalam agama supaya dihukum orang macam ni Tapi hukuman itu rendah daripada hukuman hak Tidak lebih daripada hukuman hak Mana kalau sebab Sebab yang paling kurang 40 sebab itu tak boleh lebih daripada itu, mengikut setengah-setengah ulama. Eh? Kebanyakan ulama lah, tak boleh lebih daripada itu. Kurang, ha, itu boleh. Tak ha, boleh. Atau dalam bentuk bayaran, denda, ha, ha, boleh juga, itu termasuk dalam tasin. Ha, apa ni? Pejabat itu pun termasuk dalam tasin. ataupun lain-lain lagi, boleh termasuk dalam hukuman tasin. Ini ada dalam buku Islam untuk di dunia. Kemudian ini semua yang hukum had ini kita kena jelas ngam orang tak faham kadang-kadang dia jadi takut dengan hukuman itu ha? sebab tidak faham banyak perkara misalnya hukuman zinat, setelah dia mengaku kalau kes mengaku macam kes sama isteri dia lari setelah dia merasa sakit sudah patuh kan dia lari bila sahabat kita pada dia mati sahabat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kata, kenapa kamu tak lepas ni? Nah, Haa, maknanya ada keluar tu boleh jadi Dia lari tu macam dia tak mahu aku tu Dia nak tarik balik Kalau katakanlah seseorang tu dia rejak dia rasa sakit, dia pun tarik balik Dia kata saya bohong saja. Sebenarnya dia Haa, kena berhenti terus, berhenti terus Haa, nah, begitu sepatutnya Bukan, bukan kena boleh terus Haa, eh? sampai dia mati kalau dia tarik balik Kecuali kalau dia, dia tak tarik balik sama juga kalau hukuman mencuri, curi Kena tegak tangan so, Kalau belum sampai kepada pemerintah Kalau sampai kepada pemerintah Pihak berpuasa memang Tanggungjawab pemerintah kena melaksanakannya Selagi tak sampai di situ Boleh kan ya? ha, Kita selesaikan di luar Kalau macam sekarang ini kita selesaikan di luar tak apa. Selagi tak sampai kepada hakim pemerintah Tak apa, boleh selesaikan Misalnya mencuri ah. Ha, Si Ayok tu bincang Dengan pihak yang kena curi tu ha, Minta maaf ha, Itu begini, jangan bawa kes ni ke atas Sebanyak mana yang dia curi Saya bayar balik Saya mohon maaf, ada karya ni tak cedik misalnya ha, Tapi dia terima Selesa, tak payah kerak tangan Bukan semua semua Mesti kena potong tangan, bukan begitu ha, Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang setengah setengah orang dia kata kalau nak kenal-kenal anda pun kalau mencuri mesti kita potong tangan bukan begitu kalau belum sampai belum angkat kes itu kepada pemerintah, dia masih boleh lagi, masih boleh lagi. dan macam kes minum haram orang jelab minum haram yang kata pukul itu pukul mesti kita rotan tak mesti masih lagi ada silap asal pukul empat puluh kali pukul dengan kain Pukul dengan macam-macam lah Dia dah sanggup eh? Kira-kira 40 Maksud tak? Ha, itu maksud Bukan kata Mesti tetap Dia masih ada lagi perbincangannya panjang Berkenaan dengan hukum hak ha, Jadi sini hukum hak Kalau hukum tersas, ha, dia Itu hak manusia Boleh dimaafkan Boleh walinya ha, Boleh walinya boleh maaf Kalau dia seorang itu bunuh ayah dia Asyik Allah dimaafkan Dan dia bagi bayaran ganti rugi Misalnya, itu tak boleh apa Tak kena bunuh balas Tapi hukum asalnya Kalau tidak ada kemaafan itu Kena bunuh balas Dia bergantung kepada uh, Apa ni pihak uh, Apa ni keluarga yang terbunuh Faman ufya min akhihi syaifun Fattiba'un bil ma'ruf Wa adha'un ilaihi bi ihsan Dalam ayat-ayat ini semua menunjukkan boleh, dimaafkan Kalau dimaafkan, tidak ada pelaksanaan hukum Kisah itu hmm. uh, Baiklah Sama ada dengan hukuman had atau ta'zir Para ulama berbeza pendapat Sama ada hukuman itu Merangkumi hukuman yang Ditetapkan oleh syarak Atau balasan-balasan lain Jadi dia kata tadi sesiapa yang melanggar mana-mana daripada yang tersebut itu, lalu dia dihukum dalam dunia. Hukum tu hukum apa? Hukum Allah yang di pemerintah laksanakan, ataupun hukum lain untuk menghapuskan dosa. Jadi hukum Allah, hukum dia tu jadi susah ke melangka ke atau jatuh sakit ke, ah ha? ha, itu hukum juga, seksual juga dalam dunia. Jadi ada benda macam ni Malah petaka yang menimpa kita tu Boleh menghapuskan dosa juga Atau tidak Ada khilaf pula Seperti ditimpa musibah Mendapat penyakit Dan lain-lain lagi Atau ia khusus dengan hukuman yang ditetapkan oleh syarab sahaja Itu sahaja yang dapat menghapuskan dosa Yang ditetapkan oleh syarab Ialah hukuman hak Takzir ada ketetapan Tak ada ketetapan Ta'zim itu dia terpulang kepada pemerintah aa, Untuk menghukum macam mana Yang difikir sesuai aa, Setengah belakang mengatakan hukum ta'zim itu Siapa keperintah bunuh pun boleh aa, Boleh Setengah-setengah kata tak boleh Dia tak boleh lebih daripada hak Jadi macam kes aa, Dadak misalnya, tak ada sebut dalam Quran Dalam hadis. Tapi Mana-mana pemerintah dia boleh pilih Satu pendapat mana untuk hukum penuh Sebab ini maya saham Dan ia termasuk dalam ta'zim juga Ha nah, boleh Ha nah, itu hukum ta'zim Ataupun dia boleh bertukar Tidak tetap lah. Mungkin satu hari dia berubah pula hukum mana mati tidak mati Boleh Sebab itu termasuk dalam hukum ta'zim Tapi kalau hukum had Tak boleh berubah Kalau tidak tanya-tanya Yang asalnya Kira yang asalnya Jangan kira yang Kalau ada perubahan-perubahan itu kalau ada kemaafan ataupun uh, apa ni yang dicuri itu tak bawa kes itu uh, kepada pemerintah kepada peringkat atas itu lain cerita ada yang mengatakan ia merangkumi kedua-dua sekali seperti apa yang tersebut di dalam hadis ini la yusibun muslim nasabun wala hammun wala hazan hatta syaukah yusha'ku harbajun illa kaffara Allah Bermaksud orang Islam tidak mengalami kepenatan, kesedihan atau duka cita sehingga kalau dia terkena duri sekalipun melainkan dosa-dosa dia dikaffarahkan oleh Allah dengan sebabnya. <tuh> ah, jadi makna yang dikatakan dalam hadis ni kalau dia dihukum oleh Allah dalam dunia dengan apa cara sekalipun boleh jadi keadaan-keadaan itu menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa yang macaman? Yang macam tadi lah. Dia mencuri, pernah mencuri masa muda-muda, eh? masa nakal dulu. bukan muda-muda dah sudah balik lah, maksudnya. <coughs> Kemudian dia menyesal, menyesal. Ia dua menyesal, taubat semua. Lepas tu ada lah penyakit, jenis komunis bah, itu ini bencana. Jadi apakah apa yang berlaku pada ini boleh menghapuskan dosa ni? Mungkin boleh kata orang bukan hukuman dalam dunia potong tangan saja uh, yang menghapuskan dosa dia, yang mengkafarahkan dosa dia tidak, tapi umum lebih luas ini mengikut setengah setengah ulama sebab hukum di dunia itu dihukum dalam dunia itu luas mana dia setengah setengah ulama kata tidak ini khusus dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah dalam dunia, misalnya sebab dan sebagainya izwah iqab iqab itu maksudnya hukuman uh, manusia hukuman manusia bukan hukuman Allah hukuman manusia tetapi ada pula yang mengatakan tidak dan ia hanya merujuk kepada hukuman yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan hadis Khuzaimah bin Thabit yang dikemukakan oleh Ahmad dengan sanad Hasan man asaba dhanban uqima alaihi hadd uh, dzalika dhab fa huwa bermaksud sesiapa yang telah melakukan suatu jenayah dan kemudian ia telah dikenakan hukuman had kerana jenayah yang dilakukannya itu maka ia menjadi penghapus dosanya jelas disebutkan di dalam hadis ini bahawa hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman had bukan dalam bentuk musibah dan bencana lain Hafiz Buna Ajar berkata boleh jadi maksudnya di sini ialah musibat itu boleh menjadi penghapus dosa kepada perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di bawah kategori jenayah yang boleh dikenakan hukuman hak yang ini kesalahan-kesalahan lainlah, kesalahan yang tidak ada hukuman hak itu satu pendapat ya. satu pendapat yang lain seperti yang kita kata tadi semua bukan hukuman yang uh, selain daripada hak itu termasuk hukuman yang kesalahan yang dikenakan hak pun boleh dihapuskan oleh Allah. cuma dia dia kena ingat begitulah seboleh-bolehnya orang yang melakukan kesalahan tu bila dia uh, mendapat musibah, ditimpa bencana dia ingat uh, dia ingat itu sebaik baiknya. Dia ingat kalau boleh Allah hapuskan dosa dia. Ampunkan kesalahan dia yang dia buat itu. Biarlah dia terima dengan redha. Ini Hukuman daripada Allah Terima Asalkan Allah maafkan yang itu Mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh hati Kalau kita uh, bertawbah Ikhlas dengan dia Dia ya terima Dan dimaafkan kita tidak akan dihukum lagi di akhirat Walaupun yang berkait dengan hak sekalipun eh? Tapi nak kata putus itu tak boleh Sekadar kemungkinan sajalah, Sekadar kemungkinan Hmm Dan rasanya masa pun sudah uh, lewat. Kita setakat itu lah ini. Sebab perbincangan yang panjang tak habis lagi. Wallahu a'lam. setakat ini ada satu soalan berkenaan dengan hadis akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan apabila kamu meyakini yang demikian itu maka hendaklah kamu bersama kepada pemuda dari Bani Tami sesungguhnya dia datang dari sebelah timur Dan dialah pemegang Panji Al-Mahdi Ini hadis-hadis yang sempurna ini tidak
1: sahih
0: Tidak sahih dan tidak boleh dijadikan pegangnya Yang paling sahih kalau dalam Bukhari Muslim Lafaz Al-Mahdi itu pun tak ada Cuma ada sebut pemerintah di akhir zaman yang adil Dan kita dapatkan dalam hadis sebenarnya bukan seorang ramai. ramai Itulah yang sepatutnya jadi pegangnya kita Kan nak yakin dengan seorang begini Kemudian uh, pagi-pagi Ada macam-macam nak lah, pagi-pagi hitam,lah lah Macam-macam uh, Jadi itu Boleh diambil kesempatan Dan boleh mengelirukan ramai orang Dengan adanya benda-benda macam ni Dengan sebab itu kita tak sepatutnya Jadikannya sepanjang kegagalan hmm. Wallahualaikum itulah zahawati itu rasanya tidak ada tu kalau ada pun khilaf yang sangat kecil kalau ada tu yang adanya seperti kita nampak itu sajalah qabliyah zuhur